2: på lata håp om att få se himmelrike. Jag har kommit för att föra dig till den andra bredden, till evigt mörker, till ilden och is. Dantes inferno. Hej, jag välkommen till til när jag talkar prat. Jeg heter Even, og når jeg tar denne episode 183, er det lørdag den 19. februar 2022. I disse dager flommer markedet formelig over av ulike podcastplattformer hvor man kan abonnere for å få tilgang til et knippe med podcaster. Denne utviklingen er noe som har ligget i korten i lang tid, da den enda ikke finnes noen perfekt løsning for uavhengige podcaster og man i stor grad er avhengig av enten reklame eller en betalingsmur for å få betalt for jobben som blir lagt i podcasten. Alt kontroverser rundt Joe Rogan har varit med på å gjøre denne problemstillingen enda mer dagsaktuell. Vi har sett at i det øyeblikket man legger seg under paraplyen til en større organisasjon, så er man langt mer sårbar for censur än om man bare har en frittstående RSS-feed, slik som talkyprat. Omtrent på samme tid som det begynte å storme rundt Rogan, så registrerte jeg at The Last Podcast on the Left, som var en av de første store podcastene som ble Spotify-eksklusivet, nå er tilbake på alle plattformer. Samtidig så er det klart att vi som enten lever, eller som forsøker å leva podcasting, som i mitt tilfelle, trenger en eller annen form for inntekt. For meg så har Patreon sett ut som det beste alternativet frem til nå, og det gjør det fortsatt det ja, har fremdeles denne forkjærligheten for fri informasjonsflyt og et internett som ikke utelukkende er der for å suge informasjonen ut av deg for så å selge denne videre. Det er altså derfor jeg har lagt meg på linje om at denne podcasten skal være gratis for alle, men at ska skal være mulig å spytte inn penger i potten om du liker det jeg holder på med. I tillegg så har jeg ekstremt lite glad i reklame, og jeg kjenner at det skjærer litt i sjelen bare jeg tänker på å ha reklamer her i prat. Det blir som for en kristen å reklamere for Pepsi i Bibelen. Eller hva med fjolans i Koranen, om du skjønner hva jeg mener. Det er jo også et tankekors at dersom jeg fått en krona hver gang en episode ble spilt, så hade jeg kunnet jobbet med tolkeprat på heltid för lenge siden. Noe som fremdeles er mitt overordnede mål. Så vi vil gjerne starte serien med tacka takke alle som støtter tolkeprat på Patreon, og oppfordre til å støtte opp om tolkeprat der. Du finner lenke dit på tolkeprat.com. Patreon er fremdeles det beste og minst inngripende alternativ vi har funnet, slik at podcasten kan få bli reklamefri og uavhengig av vad andre måtte synes som mener om innhold, profil och salgbarhet. Men nå ska vi ta et dykk ned i en av de mørkeste delene av menneskehetens historia og till ett kapittel som i stor grad har blitt feid under teppet og forsøkt skjult av flere nasjoner i etterkant. Et spørsmål som har dukket opp når jag har materialet i denne serien med venner er «Hva er ondskap?» Også «Hva er det som kan drive mennesker til å utføre så extrema handlinger mot sine medmennesker?» Jag håper att finne svaret på noen av disse spørsmålene i løpet av denne serien. Många av dere har sikkert hørt om Josef Mengele, også kjent som dødsenger. Mengele utførte en rekke groteske eksperimenter i Auschwitz. Men, som med så mange andra toppnazistene, så klarte han å lømme fra oppgjøret til krigen, og han ble ikke tatt av Mossad-agenter, men endte sine dager i frihet i sør -Amerika. Det har vært mange myter rundt Josef Menger da. Blant annet knyttet til hans fascinasjon for tvillinger, og ikke minst knyttet til verdien av forskningen han gjorde. Det er med eget mulighet at dødssølgen selv blir ett tema för en serie her i TalkPrat, men så langt jeg har fått med meg til nå, så var arbeidet han drev med på fanger i konsentrasjonslære verdiløst, og det faller i kategorien meningsløst tortur drevet fram av nazistenes rasideologi. Det er i hvert fall ikke vanskelig å forestille seg at det å injisere øynene med kjemikalier for å endre øyefargen, eller det å sy sammen i et forsøk på å lage siamesiske tvillinger, har noen som helst medicinsk verdi overhodet. Men mens Mengele drev med sine operasjoner uten bedøvelse og morret seg med å torturere misstandede fanger, skjedde en serie med medisinske eksperimenter i Stillehavet som var minst like grusomme, men som ble utført med en slik nøyaktighet at resultaten fra forskningen har blitt en del av legevitenskapen. For hvordan vet man egentlig helt sikkert hvor lenge en hånd med våte våtter kan holdes i 30 minusgrader før den blir for fryst, uten å forsøke dette på levende, friske mennesker? Og hvordan avgjør man om en arm er helt gjennomfrosset, med mindre den lager en lyd som en planke om man slår på den med en hammer? Hvordan vet man noe om syfellig smitte ved kjønnslig kontakt, med mindre man lar en syfellig infisert man volta en kvinnlig fange for så du obtusere hanna levende og uten bedøvelse, samt fosteret som var ett resultat av voldtekten, mens man skriver ned hver eneste detalje fra prosessen. Som dere sikkert skjønner, så blir dette en svært brutal serie, så den er nok ikke for alle. Men hvis vi skal finne svaret på hva ondskap er, så er nok dette kapitel i menneskets historie en god plass å starte. Mannen som stod bak de japanske eksperimentene var dr. Shiro Ishii. En mann som i likhet med Mengele slapp unna oppgjør etter krigen. Men i motsetning til Mengele så var datene han hadde samlet på bekostning av enorm menneskelig lidelse av stor interesse for blant annet amerikanske myndigheter etter krigen. Kildene mine til denne serien er blant annet «Unit 731 – Forgotten Auschwitz» av Derek Pua, «Unit 731 – Laboratory of the Devil – Auschwitz of the East» av Yang Jun og Tam Yu Him, og «Japan's infamous unit 731 – First-hand accounts of Japan's wartime human experimentation program» av Hal Gold og Yuma Totani. Den boka jeg nok synes var best av disse var den sist nevnte av Hal Gold og Yuma Totani, som i all hovedsak baserer seg på fortellingen til vittner som blir presentert på en lettleselig måte, om man kan kalla den typen historier for det. Derek Pua sin bok er en som er mer en rett frem faktabeskrivelse av hva som skjedde i og rundt 117-31, mens Yang Yun og Tam Yu Him baserer sig på avhøret dokumenter som har lekket i etterkant av krigen, i tillegg til fortellinger til vittner og pårørende. Denne boka var også preget av ikke å være skrevet for ett vestlig publikum i langt større grad enn de to andre. Ikke minst på grund av bitterheten over att grusomhetene som blev begått av Japan ikke har fått den samme oppmerksomheten som de som blev begått av Nazi-Tyskland under krigen. Dette er altså en historie med mange løse tråder, og her kommer jeg nok igjen til å hoppe litt frem og i tid og rom. Jeg kommer nok til å bruke Shiro Ishii som en slags ruet tråd gjennom det hele. Ispett historier fra de som opplevde helvete i enhet 731. Historiene i denne serien er svært godt dokumentert, og jeg føler jo at dette er en historie alle bør kjenne til, i likhet med de mer kjente grusomhetene, slik som i Nazi-Tyskland og Russland under Stalin. Og da er tiden inne for å dykke ned i helvete, og ta med titt på 1 1, 7, 3, 1. Mens var stasjonert i Hangzhou blev fanger førtid av Ken Pai Tai og det hemmelige politiet. De ble beskyldt for å være eller soldater i sivil. En dag like før det var middag fikk vi høre at det skulle være en disseksjon. Jeg gikk ut og over til plassen der den skulle finne sted. Det var gravd et hull der og to kinesiske med bind for øynene satte vad hullet i bakken. To japanske soldater halshugget dem, og blodet fra halsbulsåren stod 2 meter til værs som spruten fra en slange. Hodene deres rullet ned i hullet, og kroppene ble disikert med det samme. Straks de var drept, ble skore åpent, og hjertet ble tatt ut og lagt på en vekt for å veies. Hjertene slo fremdeles, og det fikk skålvektene til å klamre. Ishibashi, Naokata en sivilassistent som jobbet ved enhet 731 i Tokyo. Shiro Ishii ble født 25. juni 1892 i den delen landsbyen Kyoda, sør for Tokyo. Han var den fjerde sønnen i en ganske velstående familie, som til tross for moderniseringen av landet levde som feudalherrer. For Ishii ble født inn i et japan i endring hvor strømninger som industrialisering och nasjonalisme sammen med västlig militärtaktik hade løftet Japan ut av Fødalstaten, og Japans voksende maktposition var med å forme Ishis verdenssyn og idé om att Japan med keiserne i spissen var overlegen alla andre land. Man vet ikke så allt for mye om Ishis uppväxt, men vi vet att han fullførte skolen, at han var en lovende elev, og han ble immatrikulert ved det medis medisinske fakultetet ved Universitetet i Kyoto i 1916. Selv om Ishi var en svært dyktig elev som var populær blant universitetets professorer, var han ikke like populær blant sine medstudenter. Han hade en tendens til å smiske mye, og samtidig så hade han en lei tendens til å rote og søle på labben og etterlate opprydningen til andre. Det at han dyrket fram bakterier han hade som kjæledyr gjorde sikkert ikke saken bedre. Men Ishi raste gjennom studiene han, til tross for rot og søl, og han fullførte dem i 1920. En måned senere begynte han i militæret, og etter rekruttskolen og et par utstasjoneringer bland han sendt til i Tokyo i 1922. Men han var der var det partylivet som preget tilværelsen hans og han benyttet sig flittig av byens bordeller og drakk tett. Og det sies at han hade en spesiell forkjærlighet for svært, svært unge geishar. Men til tross for det utsvevende livet fikk han en anbefaling for mastergrad, og han returnerte till Kyoto, hvor han i tillegg til å få sin doktorgrad i medicin i 1927 klarte å smiske seg så høyt opp i systemet at han endte opp med å gifte seg med datteren til universitetets rektor. Noe som gjorde at han fikk enda tettere bond til universitetet. I perioden i gikk på fylla og tok doktorgraden sin, skjedde det ting på den internasjonale fronten. Schnee-protokollen ble signert den 17. juni 1925, og den forbød bruken av kjemiske og biologiske våpen i krigsføring. Protokollen var ment å hindre at man skulle gjenta grusomhetene fra den første verdenskrig. Delegasjonen fra Japan undertegnet protokollen. Men undertegningen ble ikke formelt godkjent av det japanske parlamentet, og de stod derfor fritt til å utvikle et kjemisk og baksterologisk våpenprogram. Ishi hade fått man seg detta og det han tenkte om saken var at som hele verden ønsket å få by slike våpen, så måtte de jo være effektive, og de kunne derfor en nyttige verktøy i japanske hender. Med en bakgrunn både fra akademi og militære, fikk han velsignelsen til herren og marinen til å begynne å forske på de forbudte stridsmiddelene. Ett argument han vant frem var at bakteriologiske våpen var ett langt billigere alternativ enn konvensjonelle stridsmidler. Bakteriologisk krigføring var jo langt fra et nytt fenomen. Et av de første tilfellene vi kjenner til var fra 1347, hvor mongolske styrker katapulterte pestsmittede lik over murene til kaffa i Ukraina. Noe som hjalp pesten med å spre seg til resten av Europa. Og endelig så fikk jeg brukt ordet «katapultere» igjen. Et favorittord jeg skal prøve å bruke mer av i 2022, sammen med «meta». Finner jeg nå bare en måte å bruke «meta» katapultert på i en setning, så føler jeg at mye er gjort. Så Ishii tänkte att han kunne lære litt fra historien, og nettopp bakterien som foresaket svartedauen, Yersinia pestis, skulle bli en av favorittene hans. I tillegg til bruken av bakterier som våpen, så var det også et defensivt aspekt av forskningen hans. Men han var forsker i Kyoto, ble han sendt til en region av Japan som hade en epidemi, og där utviklet han et portabelt vannfiltreringssystem han skulle høste mye heder og ære for. Våren 1928 dro Ishi på en studietur han stort sett betalte ut av egen lomme. I løpet av to år besøkte han mer enn 20 europeiske land i tillegg til USA og Kanada for å finne ut om han kunne om bakteriologisk og kjemisk krigføring. Men selv om noen av disse landene drev med forskning på dette i var det lite praktiske data å hente i Europa. Når kom tilbake till Japan i 1930 var det ett land som var høyt på nasjonalisme og som hade et brennende ønske om å ekspandere landegrensene sine. Noe de skulle gjøre når de invarderte Manchuria i 1931. Manchuria er en region på omtrent 790 000 kvadratkilometer som i dag er kinesisk, og stort sett bebodd av hans Det finnes fremdeles noen få prosent Manchurier der, som er folkegruppen regionene har oppkalt etter. Det er et tungussisk folkeslag det finnes omtrent 10 millioner mennesker av i dag, og de klarte å beseire ming på 1600-tallet og etablerte Qing-dynastiet som bestod frem til 1911. For japanerne var Manchuria spesielt attraktivt siden han hadde en rik tilgang til mineraler, og det var essensielle resurser til industrialiseringen landet så for seg. Etter den japanske okkupasjonen ble dette området kalt for Manchukoko, for det ble tilbakeført til Kina etter 2. verdenskrig. Mens Japan utvidet grønsene sine, startet Ischiat laboratorium i militærssykehuset i Tokyo. De jobbet fremdeles med metoder for å forhindre spredning av sykdom, men forskningen begynte å mer og mer mot bakteriologisk og kemisk krigsføring. Målsetningen med å kunne bruke bakterier og gass som våpen ville kreve mye forskning, og dyre forsøk hadde sine naturlige begrensninger. Men med japanske ekspansjon hadde det åpnet seg nye muligheter for å få tak i forsøksdyr i form av mennesker. I Manchuria kunne personer som ble beskyldt for å være en del av den anti-japanske undergrunnen arresteres uten at noen kunne foreta seg nå uten selv å bli arrestert. Det var Ken Paitai som var Ishis høyre han og som sørgit for å arrestere de menneskene som ble brukt i de forsøkene. Dette var det japanske militærpolitiet og de som ble utvagt til å tjenestgjøre der ble vakt ut på grunn av deres spesielt harde og ufraviklige personlighet. De som ble arrestert ble bunnet slik at de var ute av stand sig å seg, for så ble lempet ombord i svarte togvogner uten vinduer som transporterte dem rett til togstasjonen i Harbin, hvor de ble hentet med lastebilen for videre transport till til 11731. En lege forteller om vi var i av en kvinna. Når vi var
1: Pack your bags with highquality essentials you’ll be wearing for vacations to come with quis. Go to quis.com/pa for free shipping and 365 Day Re returnss.
2: Vi vi sekerter personer brukte vi noganger kloroform og andre gang rikake. Slik kat personen som beskvarit open fra en var bevis et. Denne kvin hade blit slott med kloroform, men hun kom til bevissthet het du ingreppa. Hun begynte å reise seg og skrek, «Bare drep meg, men vær så snill og spar barnet mitt». Det var fire eller fem av som jobbet med henne. Vi holdt henne nede, ga henne mer kloroform og fortsatte arbeidet. En viveseksjon er et som går igjen og igjen i den historien. Det en betegnelse på operativ inngrep på levende dyr eller dyreforsøk med injeksjon av medikamenter, bakterier eller gift. Harbin i har var et knutepunkt som ble bundet sammen av jernbanen. Det var ett multikulturellt center for musik, kunst og handel. Harbin hade vokst i årene før den russiske japanske krigen i 1904-05, en konflikt som sikkert kan være egnet for en egen episode eller serie senere. Byen var full av russiske flyktninger, og blandningen av etnisiteter og kultur gjorde den til et fascinerende sted. Ishi synes selve byen hadde litt for mange nysgjerr i øyne, og til tross for at de fortalte at de drev med vaksineforskning, så bestemte de seg for å etablere et hovedkvarter 10 mil sør for Harbin. Den mannsjuriske jernbanen sørget for at det ikke var noe problem og frakte forsyninger dit. Det var en lille fattige landsbyen Beiene som blev vakt ut. De som bodde der fikk tre dager på å med seg alle eiendelene sine, før alt, bortsett fra en stor bygning de brukte som midlertidig hovedkvarter, ble brent. Et område på 500 kvadratmeter ble avstengt som militæreiendom, og de begynte å konstruere bygninger og en flyplass fasiliteten var en stor fardigaheter ett år och det hela var prägat av extremt hemlighetskrämmeri. For exempel så måste de kinesiske underbetalda arbetarna ha en kulv över huvudet när de skulle bära materialer in i laboratorieområdet. Så hemlig var det faktiskt att tåg som körte förbi det färdiga anlägga 1 km unna, måste drackne alla gardinerna som väntade mot installation. Anlägga hade to huvuddelar. Den ene bestod av kontorer, oppholdsrom, messehall, lager och parkering, og den andre av fengsler, laboratorium og krematorier. Det ferdige komplekset så svært så imponerende ut, och det fikk navnet «Sungma-festningen». Det var omgitt av en tre meter høy mur med pigtrå strømgjære for å holde uvedkommende ute, og selvsagt for å få innratt fangerremta. Men till tross får extremt hemlig hal, som inte dent rakt oss bresa sig om de få fardigige som som kunneøes fra såma fangene var lenket, men det fick gått med mat. Grund i dette var att det skulle ha en normal helse tillstan. Slika att de fick fra forsöken var så vitigige som ulig av sammenling med vad som eller se med et menneske under normal av De enå. Det tog evikle med bro överr. Minsten hal liter var andra till tredje dag. Og selv om fangene ble sykere og svakere, så fortsatte bare prøvetagningen, selv om fangene døde av blodtap. Ikke alle ble tønn for blod helt fram til de døde. Noen kvittet de seg med ved å slå dem ihjel, eller ved giftig injeksjoner. Ved så man forsket de på mange ulike ting, som for exempel hvor lenge man kan overleve på bare vann. Det kan en gruppe fange vanlig vann, og en annen destillert vann, for å se hvem som levde längst. Det ble sagt at den maksforventede levealderen til en fang i Sogma var en måned. Dette var det første av hva som skulle bli minst 18 ulike installationer i det japanske bakterologiske krigføringsprogrammet, fra Manchuria i nord til Indonesia i sør. Slutten for somMA skulle komme under et fluktforsøk i 1936. Det var 40 fanger ledet av en viss li som planlade å flykte under en japansk helligdag da de visste at de kom til å bli drikking og forstivet ass i leiren. De aller fleste ble skutt eller døde i kullaen i flyktforsøket. Men et par kom seg i sikkerhet, og i 1984 ble en av de overlevende intervjuet slik at han kunne fortelle om hva som hadde foregått i Songma. Fem år med hemmelighetskrømmeri hade gått på dunken med flyktforsøket, så japanerne bestemte seg for å flytte virksomheten. Denne gangen nærmere Harbin, til et område kineserne kalte Pingfang. Mellom 1936 og 1938 kastet organisasjonen til i skivet innbyggerne i flere landsbyer i området, og de erklærte det hele som militæreiendom, noe som gjorde hundrevis av familier de hjemløse, og familiene fikk heller ikke lov til maten de hadde dyrket i den kommende vinteren, slik at de gikk den i møte uten mat eller husliv. Bygningene rundt området fikk stå som et værn mot nysgjerr i øyne, og det ble innført flyforbud, og alle andre fly enn de fra det japanske flyforsvaret ble skutt ned. Dette komplekset skulle vokse seg til å bli en by som straks er over 6 kvadratkilometer, innmuret på samme måte som Sogma. Selv om arbeidet startet på hösten og vintern var svært kald i regionen, så bygget de på spreng. Men det sørget i det minste for att den første moderne fasiliteten som ble och har oppvarming. Anlegget som ble bygget av en japansk entreprenör, Suzuki-gruppen, jeg er litt usikker på om det er de samma som lager motoriserte kjøretøy idag. dag, stod ferdig i 1939. Det var to fangeblokker, bygg nummer 7, som inneholdt menn, og nummer 8, som hadde kvinner og barn. Det var et celler for enkeltindivider og celler till flere og de var byggt side om side med et vindu og en luke som vente ut mot midtgangen. Denne luken var plassert lavt, slik at man kunne ta blodprøver og gi injeksjoner til pasienter som ikke lenger klarte å holde seg oppreist. Hver celle hadde et moderne toalett og et tregulv, slik at det enkelt kunne holdes rent. Veggene mellom cellene var overdreven tykke, kanske med tanke på flykten fra Soma, och de bestod av 30-40 cm med betong. Inneklima, hygiena och diet blev nøje kontrollert, slik at fangene skulle ha optimal helse, slik at dårlig helsetilstand og uønskede patogener ikke skulle påvirke forskningsresultatene. Pingfang hadde tre store forbrenningsovner, slik at det kunne kvitte seg med store mengder lik raskt. En av de som jobbet der fortalte senere at likene brente fort fordi alle de indre organene hadde blitt fjernet før de ble kremert du kanval bond av blende jrje og spurte vad de håt på å bygge, svarte vakten, ett sagbruk. O den eller slängbemärkningen skulle få ante konsekvenser. En av vitenskapsmän av var vanlägger fick hø om dette og hans spøgte. Vi er ett sagbruk og forsökspersoner er tmmerstock i. Fradag blev forsökspersoner omtalt som Maruta. Det japan ordet få tmmerstock og et ord som siden skulle være uløselig knyttet til enhet 731. Det har eksperimentere med levende mennesker ga forskerne mulighet til å se hvordan sykdom faktisk utvikler sig. for det er ikke mulig å gjøre med like stor nøyaktighet som personen er død, ettersom bakteriene som bryter ner kroppen ofte er sterkere enn mikrobene til sykdommen man studerer. Dette ga de muligheten til å de tidlige stadiene til ulike sykdommer, ved å vivisikere mennesker som nylig var blitt smittet. Anestesi ble Som regel ble personen holdt ned og bunnet fast, slik at vedkommende ikke kunne røre sig før det ble skåret opp, og som skulle undersøkes ble fjernet. En person som ikke er bedøvet dør ikke før en som er det. Og dødene inntreffer ikke før det har vært med blodtap eller vitalorganer blir fjernet. Og de som jobbet der fortalte att personen, eller jeg fristet til å bruke offret her, skrek når det begynte å skjære, men så ble det stille, helt fram till dødene inntreff. Det var altså kvinner og barn der Någon Noen ganger drev det etter om barn født av kvinner som hadde blitt arrestert mens de var gravida och hadde født barn i fangenskap. Men andre ganger dreide barna seg resultat av voldtekter som har blitt utført for å forske på kjønnssykdommer. Kvinner og barn ble ofte brukt i eksperimenter der man forsket på effektiviteten til biologiske våpen og gas hvor man forsøkte å finne ut effektiviteten til ulike bomber og smitteværende pulver. Jernbanen var altså viktig for transport av fanget til fasilitetene, men flyplassen spilte også en svært sentral rolle. Ishii, som jo har skjønt at var veldig opptatt av status och det å klatre i hierarkiet, reiste ofte til Tokyo for å vise fram arbeidet sitt. Dette inkluderte flere ting enn rapportet. Han viste frem ulike kroppsdeler som armer, bein, fötter, organer och hoder. Enkelte ganger hade han også med seg hele lik, og Ping Fang ble etter en den viktigste till de det medisinske fakultetet i Tokyo. Disse prøvene og resultaten av forsøkene blev gjort tilgjengelige for forskere over hele Japan, slik at du kunne forske på sykdommer man visste litt om fra før. Men selv om Ping Fang var hjertet i operasjonen, så dreide dette sammen et nettverk og anlegg som hadde mer enn 20 000 ansatte på høyden av virksomheten. Selve benemnelsen, Enhet 731, er en som ikke skulle bli brukt før i august 1941, det ble etter en generisk betegnelse som refererte til hele nettverket av anlegg. Så la oss nå se litt på noen av de største laboratoriene og vad de drømme. Det som lå nærmest Pingfang var ANDA, som var ett utendørs testanlägg där man testet ulike biologiske bomber og hvordan mennesker reagerer på ulike patogener under ulike forhold utendørs. Testene ble som regel utført med mellom 10 og 40 forsøkspersoner som ble bunnet till kors i en cirkel. Og siden dette var utpløyd mark, så måtte man rett og slett bare prøve seg fram, med ulike avstander, doser og eksponeringstid. För att forsøkspersonene ikke skulle bli alvorlig skadet, ble det utstyrt med hjelm og annet verneutstyr. Så bare armen og beina var bare slik at de kunne bli stukket, bitt eller på en måte bli smittet av patogener. I andre forsøk ble det bundet fast i planker i ulike avstand og forskjellige mønster i forhold til detonasjonen for å se hvordan dette påvirket utfallet. Vi fant en base i Xinjing, som i dag heter Changchun, som ligger i en provins som grenser mot Harbin i nord. Her forsket de på bruka bruke biologiske våpen mot husdyr og som et middel i sabotasje ved å få gifte mat. I tillegg så produserte de store mengder med ulike patogener, deriblandt mildtbrand, eller antrakk som de vill og bakterien Burkholderia malai, som foresaker sykdommen sniva. Dette är en sykdom som rammer dyr, eller en sonosa, og den ble brukt som et biologisk stridsmiddel mot häster i andra verdenskrig. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Den er verdt å merke seg fordi dette var et av de biologiske våpnene de satt seg hardt på i tillegg til klassikeren Yersinia pestis. Så var det Guangsu. Der drev de med eksperimenter der man så på hvor lenge mennesker kunne klare sig uten mat og vann i tillegg til å forske på tyfusbakterien. Ved Guangzhou drev man også med råtte oppdrett til eksperimenter med pest. Det som er litt artig med Guangzhou er at basen ble opprettet i et allerede eksisterende medisinsk anlegg, og da hadde de derfor ikke forbrenningsovner. Det løste de ved å løse opp likene i kjemiske bad. Så var det Beijing. Her drev man med storstiltesting av pest, tyfus og kolera på testpersoner i rum rommet toveisbeil, hvor man kunne intervjue fangen via PA. I Singapore produserte man pestinfiserte lopp, og plukke lopper fra rotter mannene hadde fagget, for så la de suge blod av rotter som var infisert med jersinia pestis. Loppene ble så satt til å få seg sig kanner fylt med sand, hesteblod og en kjemikalieblanding i to uker, før de ble fylt på flasker og sendt ut i bruk i krigføring og eksperimenter. Hiroshima var ikke bare åstedet for den første atombommen sluppet i krig. Men like ved Hiroshima ligger øya Okunoshima, som fra 1928 ble brukt til eksperimenter med sennepsgass. Mot slutten av 30-tallet utvidet de produksjonen, og de begynte å produsere ulike typer stridsgass for 11731. Og det var ikke bare fangene som ble brukt til eksperimentene til 11731, men hele befolkningen i Manchuria. Her følger noen eksempler. I 1940 lastet medlemmer av 11731 et fly med infiserte lopper de slapp ut i Ningbo i Xinjiang-provinsen, og det klarte å starte et utbrudd av bullepest i regionen på denne måten. Like etter infiserte de områdene med tyfus og kolera for å se på synergieffekten av de ulike patogenene. I oktober samme år slapp ut en blandning av ris, vete og lopper over Koso, noe som førte til et pestutbrudd der 21 mennesker mistet livet. I november 1941 slapp ut en blandning av lopper, vete, mais og papir som var infisert med jarsinia pestis. Og denne gangen hade de funnet den riktige blandningen. For dette pestutbruddet førte til mer enn 7600 dødsfall før man klarte å stoppe det. Krig er detta også. Krig er ikke bare skyting. Vi har gjort alle disse kineserne til fanger. Skåret åpent kvinners mager og brent deres hjemme. «Om du ikke klarte det, vel, da var du ikke en soldat som var lojal mot keiseren.» Det är så detta lägen Yuasa Ken lägger vi in ordna för den här Som sagt så blir det en ganska hår serie och jag ska inte säga si att den att detta är ganske tauft material att jobba med och vi har bara så vitt begynt. Nu har dere fått et bilde av hvor det fått ett bild av hur Kinas sides omfattande biologiska krigföringsprogram i Japan var. Men här är det mer att ta och det står ikke på grymheter. Vi har ända ikke snackat om ting som kullexperimenten eller de japanske militarbordellerna. Og det er historier hvor jeg kjenner at det knyter seg i magen min bare jeg tenker på dem. Så da er det bara å se frem mot en lystig vår her i Tokerprat. Når det gjelder spørsmål om ondskap og vad som mulig gjorde grusomhetene i Enhet 7-3-1, så tror jag den første delen av ligningen som utgjør svaret må være i byråkrati. Så får vi se vad vi kommer fram till mot slutten av serien. En så lenge vil jeg igjen oppfordre deg til å støtte opp om podcasten. Jeg tror det er spesielt viktig i disse tider, om vi vil beholde den frie informasjonsflyten internettet har gitt oss muligheten til, for det er ikke noe vi bør ta for gitt. Jeg vil takke alle dere som allerede støtter opp om Talkybrad på Patreon. Dere som har gitt bidrag via donasjoner eller VIPs. Dere som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen, om ikke lenge.